0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und ich bin heute unterwegs, besuche zwei ganz liebe Menschen, Katja Harzheim und Fridolin Stülpnagel von Heartbeat Holistic Coaching. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit den beiden, da sich beide mit dem Thema, was wir von Tieren lernen dürfen, schon länger beschäftigen. Und ich bin gespannt. Und schon bin ich auf der Autobahn Richtung Steinmauern bei Karlsruhe und freue mich auf zwei Herzensmenschen bei diesem regnerischen Wetter. gekommen bei Heartbeat Holistic Coaching und begrüße ganz herzlich Katja Harzheim und ihren Mann Frieder den Schönnagel. Ich freue mich sehr, sehr, hier sein zu dürfen. Wir kennen uns ja schon aus einem gemeinsamen Workshop, den ich hier erleben durfte und das hat mich dazu beflügelt, regelrecht mit euch wieder in Kontakt zu treten und mit euch hier diesen gemeinsamen Podcast aufzunehmen. Also Dankeschön, dass ich hier sein darf und ich würde sagen, dann beginnen wir auch schon mal mit einer kurzen Vorstellung. Katja, wenn ich dich...
1: Ja, mein Name ist Katja Harzan. Ich bin seit ungefähr 35 Jahren im Thema Führungskräftetraining, Management unterwegs und bin von meiner Berufshistorie her Bankkauffrau und habe dann studiert Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, ich bekomme so aus diesen ganz ja, traditionellen ja, so Fakten und Strukturen und Prozesse und habe dann über meine Erfahrung in unterschiedlichen Beratungsprozessen eben gemerkt, dass Strukturen und Prozesse was ganz Wichtiges ist, aber leider <lacht> ohne den Menschen ziemlich schwierig. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich dann in diesem ganzen Thema psycho psychodynamisch mich dann weiterentwickelt habe. Ja, und dazu kommt natürlich auch, dass äh, wir vier Kinder haben und mhm. Gruppendynamisch gesagt, ja natürlich <lacht> auch viele Themen am Start sind.
2: Und, äh, und da auch gerne nachher auch dazu,
1: wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind, haben wir unseren Kindern zu verdanken.
2: Okay, Friederlin? Ja, ja äh, ich bin von Haus aus eigentlich was ganz anderes. Ich habe mal Gartengestalter gelernt mhm. und habe Gärten gebaut, viele Jahre lang hatte ein Unternehmen und äh, Gärten entworfen und geplant und auch gebaut. Und irgendwann kam ein Zeitpunkt in meinem Leben, ist jetzt auch schon 25 Jahre her ungefähr, dass ich angefangen habe, diese psychosoziale Seite immer interessanter zu finden. Habe mich dann erinnert, dass ich eigentlich gedacht habe, dieses Gartenthema, Landschaftsgestaltung, das mache ich mal eine Zeit lang und dann werde ich Lehrer. Hatte ich mir mal irgendwann so vorgenommen, hatte ich völlig vergessen, dann habe ich gemerkt, dann Lehrer wird es nicht, es wird eher der Berater. Dann habe ich äh, Mediation gelernt und habe äh, systemische Familientherapie gelernt, Ausbildung gemacht und verschiedene Themen in der Richtung. Vertieft und intensiviert, Aufstellungsarbeit zum Beispiel ist eines meiner wichtigen Themen. Und so habe ich dann meine Praxis entwickelt in der Richtung und erstmal ja, äh, familientherapeutische Praxis gehabt, wie Paare durch diese äh, Kombination mit, mit der Mediation und hatte meine Praxis und Katja war in der Welt und dem Unternehmen <lacht> Okay, also wer so den Innendienst gehabt hat, wer so den Außendienst hatte.
0: Okay, so fingen wir an damals. Super schön. Und wie kam es jetzt zu dem Happy Holistic Coaching, zu dem, was Sie jetzt aktuell
2: macht?
1: Ja, da muss ich natürlich als kleine Vorgeschichte sagen dass wir ja gemeinsam dann irgendwann das zusammengeschmissen haben. Also Innendienst und Außendienst haben wir dann zusammen zu einem Beratungsunternehmen gemacht. Und zuerst hießen wir ja anders. Das heißt, wir waren noch ein bisschen mechanistischer unterwegs. Wir haben uns ja genannt INS Profil,
0: mhm.
1: Institut für Profilanalyse. Und äh, da haben wir eben versucht, Menschen zu helfen, zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Ja, <lacht> ja. Ja, spannend <lacht> <lacht> Und äh, ja, haben aber gemerkt, ja. ähm, dass das ein für uns Teil eben da fehlt. Das ist auf der anderen Seite natürlich der Kopf, das Verstehen. Mhm. Aber viel wichtiger ist es ja, im Herzen zu spüren, worum es eigentlich geht. Ja. Und so sind wir in, diesen, in dieses Thema Herz eben gekommen und haben gemerkt, dass der Herzschlag, also der Rhythmus, der Beat, ja, was ja. ganz wichtiges ist. Und den kann man ja wunderbar über die Pferde erleben. Ja, so kam dann dieser Name Heartbeat und den haben wir noch nicht so lange, den haben wir jetzt seit gut anderthalb Jahren, dass wir umfirmiert haben in Heartbeat, Holistik, ganzheitlich, mhm. Coaching. Und äh, ja, und sind jetzt mit diesem neuen Namen ja, und diesem wunderbaren neuen Logo.
0: Absolut, ähm,
1: ja. Ja, unterwegs haben wir lange natürlich auch dran rumgemacht, wie sieht das gute Logo aus. Ja. ja, und vorhin habe ich ja gesagt, das kam über unsere Kinder. Und äh, das kam eben deswegen über unsere Kinder, weil einer unserer Söhne mit sieben Jahren ein Pferd bekommen hat. Und ein kleines Pferd, großer Mann, großes Pferd. Ein Pferd alleine macht man nicht, also somit waren es zwei Pferde, großes Pferd, kleines Pferd. Und ähm, ja, und parallel dazu hatte ich einen, einen Geschäftsführer, der mich eingeladen hat und gesagt hat, so Frau wenn Sie mit meinen Führungskräften arbeiten wollen, dann müssen Sie mit mir drei Tage nach Österreich gehen, weil da arbeite ich mit einem Pferdetrainer, das müssen Sie erleben. Weil sonst können sie mit meinen Leuten nicht arbeiten. Okay. <lacht> und so habe ich die Initiation bekommen. Also ich meine, das wirklich Initiation. Weil ich bin nach Hause gekommen habe zum Friedel gesagt, Friedel, das ist es. ja Das ist mein, meine Verbindung. ja wie, wie geht das eigentlich? Wie können Menschen das erfahren? Nicht nur, dass sie Brücken bauen, nachts irgendwo ausgesetzt werden oder ja sonstige mhm. team entwicklungsübungen machen, sondern indem sie das real erleben. Und dann sind wir damals zu Reinhard Mandler gefahren und haben durch ihn eben diese ganze Initiation gehabt.
2: Ja, und da passt natürlich die andere Seite der Geschichte dazu, die vielleicht auch kurz schildern will. Ähm, als wir damals, ähm, also als Katja diese Erfahrung hatte, wir hatten so ein Jahr vielleicht ungefähr die eigenen Pferde, und ich hatte ja, wie gesagt, ein großes Pferd und äh, was ich gut konnte, war das Pferd versorgen. Wir haben auch einen Stall gebaut und wir haben einen Auslauf gebaut, also so dieses Rahmen geben, das konnte ich gut. Und äh, wenn ich dann reiten wollte, reiten habe ich auch mal gelernt, also konnte ich eigentlich ja auch, aber wenn ich reiten wollte, dann gab es immer wieder Situationen, wo mich das Pferd abgeschmissen hat. Mhm. Ja, und das war, das war nicht so witzig. Es also, <lacht> gab häufig, häufig Situationen, da kam das Pferd auch ohne mich nach Hause und äh, ich stand auch irgendwann mit mehr oder weniger Blessuren. Äh, es gab immer wieder Situationen, da ließ sich das Pferd einfach nicht bewegen, zum Beispiel über eine Brücke zu gehen, die da bei uns eben zu überqueren war, wenn wir von unserem Haus damals weg wollten. Und, äh, dieses Pferd wusste nicht, dass ich halten konnte. Ja, also ich hab's ja mal gelernt, dass eigentlich mhm. konnte ich. Das meiste hat auch funktioniert, aber es gab immer wieder Situationen, da war alles durch. Da
0: ging es los und da
2: hab ich abgeschmissen. Okay. Und äh, naja, und da hatte ich dann immer mehr größere Not und äh, wusste nicht, wie weiter. Und wenn wir das in den Hänger eingeladen haben, um irgendwo mal hinzufahren, wo man ein bisschen Platz hatte zum Trainieren, dann äh, war das eine Arbeit von einer Stunde, mhm. ja, also bis das Pferd dann irgendwie in diesen Hänger ging. Und natürlich liest man dann Bücher, da steht dann drin, ja, Hänger, äh, Pferde haben Angst vor Hängern, weil das ist ja klein, und Pferd ist Flucht hier und, und und und, ja, so tausend logische Gründe, aber mein Pferd war ein Turnier ausgebildetes Reitpferd und war auch früher viel gefahren und äh, hatte da offensichtlich auch keine Probleme. Aber bei mir hatte es Probleme. Und jetzt äh, diese Erfahrung von, von Katja in diesem Unternehmen hat uns diesen Link zu meiner Landler nach Österreich vermittelt und zu dem waren wir dann sehr kurze Zeit später unterwegs mit zwei Pferden in, im Hänger. Und dieser Horseman hat mir innerhalb von ganz kurzer Zeit gezeigt, dass mein Pferd ganz problemlos in Anhänger einsteigt. Also der hat die Klappe aufgemacht, hat gesagt, bitte einsteigen und das Pferd ist eingestiegen. Mhm. Und der hat es auf eine Weise gesagt, es war auch nicht spektakulär, sondern es war einfach, dass ich dann ins Krübeln kam und gedacht habe, das liegt vielleicht doch nicht an meinem Pferd, sondern es liegt irgendwie an mir. Okay. Und das war diese Kombination aus dieser Erfahrung von diesem Seminar mit diesen Führungskräften damals in diesem Unternehmen und unserer eigenen Erfahrung, dass wir einfach gemerkt haben, wir, also wir wissen zwar kopfmäßig, wie das geht, aber irgendwas fehlt, um wirklich die Impulse so zu setzen, dass das Pferd das versteht. Und das war so in unsere Initialzündung, dass wir uns dann auf den Weg gemacht haben diese Prinzipien näher zu untersuchen und zu lernen. Wir waren
1: kurz davor, das Pferd zu entlassen.
2: Okay. <lacht> <lacht> ja. Deutlich jetzt, ja, das, das <lacht> <Fündigungsschreiben lacht> okay. ja. Also so begann das und okay. dann haben wir da die ja, sind da die Lehre gegangen. Ich war viel in Österreich, habe viel gelernt. Das wurde auch ganz einfach mit unseren Pferden und irgendwann haben wir die Pferde immer mehr in unsere eigene Arbeit, das verkürze ich jetzt ein bisschen, immer mehr in unsere eigene Arbeit mit reingenommen, dann auch noch mehr Pferde gehabt und haben dann viele, viele Jahre immer irgendwelche Reitanlagen gemietet, um dann da mit unseren Pferden und den Klienten zu arbeiten. Teams, Führungskräfte, alles Mögliche. Und dann war das Einsteigen den Anhänger überhaupt kein Problem. Ja. Klappe auf, hebt Pferde rein, Klappe zu und hingefahren. Er ja, war aber trotzdem aufwendig und wir sind froh, dass er das heute hier, wo wir jetzt sind, Steinmauern nicht mehr so machen müssen. Genau,
0: wir sind ja hier in Steinmauern auf dem Sonnenhof und äh, ganz tolle Anlage, also jedes Mal, wenn ich hierher komme, freut es mein Herz, weil ich überall Pferde sehe und äh, es ist ja ganz toll angelegt und äh, ja, da kann man sich richtig wohlfühlen, ich gucke gerade hier aus dem Fenster raus, ganz toll. Ähm, ja, den Impuls, warum er das macht, das habt ihr jetzt schon geschildert. Was können denn Pferde uns lehren, gerade die Führungskräfte? Was ist denn da eure Erfahrung?
2: Mhm. Also,
1: wenn ich anfangen darf, ja, also, ich habe ja an der Stelle mit vielen, vielen unterschiedlichen Tools gearbeitet früher. Mhm. Ja, wenn ich äh, in Unternehmen war, wenn ich da Veränderungsprozesse begleitet habe, äh, ja, da gab es natürlich dann auch immer irgendwelche Konzepte, wie man das den Leuten dann rüberbringt und schöne PowerPoint-Präsentationen und schöne World-Cafés und schöne Teamübungen. Also ich habe ja da wirklich ein Riesenportfolio an, äh, an Tools. Und, äh, und das war das, was mich dieser Unternehmer damals, als er gesagt hat, also wenn Sie mit meinen Führungskräften arbeiten, dann müssen Sie das mit den Pferden, weil mit den Pferden ist eine andere Haltung. Und äh, er sagte dann auch damals zu mir, wenn, wenn wir das anschlussfähig an unser Unternehmen haben wollen, mhm. dann reicht das nicht nur, kopfmäßig zu erklären, was die Pferde tolles machen, warum die das so mhm. machen, wie sie es machen, sondern wir brauchen da irgendwie Übersetzung. Mhm. Und da haben wir dann lange gesucht, und es war dann auch nicht so schwierig, für uns eine Übersetzung zu finden. Und das, was die Pferde uns beibringen können, und vor allem gerade im Führungsalltag, ist die Haltung. Also in welcher inneren Haltung gehe ich eigentlich rein? Da kann man natürlich viele tolle Bücher dazu lesen, da kann man sich natürlich auch viele tolle äh, Flipcharts dazu durcharbeiten. Aber die innere Haltung, ja, die spiegeln uns die Pferde wieder. Weil die Pferde uns immer permanent fragen, was willst du von mir? Und bist du fähig? Mit mir mehr zu arbeiten. Und das fragen die Menschen auch. Wenn ich als Führungskraft komme, scannen die Mitarbeiter immer sofort ab. Was willst du von mir? Ist das, was du von mir willst, wirklich was, was uns weiterbringt, was uns weiterhilft? Oder ist das wieder mal eine der, ich sag es mal, Säue, die durchs Dorf getrieben werden wollen? Oder was steckt denn da eigentlich dahinter? Und das prüfen die Pferde ganz genau und die Mitarbeiter auch. Mhm. Und das kann man hervorragend mit Hilfe der Pferde für sich lernen, ja, so die innere Haltung, was ist das eigentlich in mir, wo habe ich meine Widerstände, ja, wo kann ich wirklich in die Begeisterung, wo fällt es mir schwer, ja, so, und mit Teams sowieso, also Teamentwicklung mit Pferden, das ist der Pringer, <lacht> da gibt es kein besseres Tool, weil die Pferde den Teams sofort zur Verfügung stellen, wo ein Team zusammenarbeitet und wo ein Team nicht zusammenarbeitet.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ja, kann ich nur bestätigen. Also auch äh, bei unserem kurzen Seminar, wo ich war bei euch an diesem Mittag, es war für mich auch äh, ja, ein, ein, eine neue Erfahrung, mal direkt neben so einem Pferd überhaupt zu stehen, im, dass es das zulässt, dass es da schon Vertrauen eigentlich äh, einem zeigt. Und auch nach einer eine Übung, wo wir im Kreis gestanden sind und das eine Pferd im Innenbereich gelaufen ist, wo mir zwar so viel Platz lassen mussten, dass es immer wieder durchbrechen hätte können, aber wir allein durch unsere Energie, die wir ausgestrahlt haben ihnen gezeigt haben, bitte laufe hier in diesem Kreis von uns. Wenn man das mal selber erlebt hat, das ist etwas, das würde ich wahrscheinlich erleben, meinem ja. nie vergessen, weil das einfach so eine schöne Erfahrung war. Und es hat mir auch gezeigt, dass man natürlich Führung machen kann mit Druck, Mhm. Ja, Friedolin hat ja auch eine schöne Übung am Anfang gezeigt, wo ein fragen ein Pferd von ihm immer wieder verschiedene Richtungen eingeschlagen hat und immer mit Druck, Druck, Druck. Aber es hat mir gezeigt, dass selbst so ein großes Tier wie ein Pferd unheimlich leicht ist zu führen, wenn es weiß, was es tun soll und wenn es das Vertrauen hat in die Person, die vor einem steht. Also das war für mich ein ja, wirklich ein Herzmoment, Moment, wo ich sage, ja, da habe ich von mich wieder sehr viel lernen dürfen. Ja. ja. das ist das Geheimnis
2: der Energie, das Stichwort geliefert Ja, viele verstehen Energie irgendwie als etwas Esoterisches, was Schwieriges, etwas Schwergreifbares. Aber letztendlich ist genau das, was du ausgedrückt hast, dieses Moment der Energie, ähm, physisch kann ich mich ja gegen dieses Pferd nie äh, behaupten mhm. oder ja, kann ich auch dranbinden, was ich will. Ich, kriege darüber das Pferd nicht geregelt. Energetisch kriege ich jedes Pferd geregelt. Weil äh, das Pferd spürt, wenn Energie, also sprich, wenn der Fokus, wenn das mentale Modell und dann noch der Körper natürlich ganz wichtig im Einklang sind, dann ergibt das ein Bild ein Feld, das so strukturiert ist, dass das Pferd gar nicht anders wollen muss oder wollen will um da äh, rauszugehen. Ja, es wird dieser Energie folgen, weil sie sinnvoll ist, weil sie stimmig ist. Mhm. Und wir Menschen, wir wissen es ja aus der Psychologie, äh, 90 Prozent sind unterbewusst. Also das, was wir in der Natur voraus haben, ist ja einfach nur wenig, ja, 10 Prozent. Der andere Teil ist aber trotzdem an Bord und wirkt immer mit. Ja. Wir sind ja einfach genauso strukturiert wie jedes Tier auch, zum allergrößten Teil. Und deshalb ist es bei den Menschen natürlich genauso wirksam.
1: Und wir sagen immer, es geht um freiwilliges Folgen, mhm. ja, das zu bewirken. Mhm. Und das ist ja ein Geheimnis. Wie geht denn das? Freiwilliges Folgen bewirken. Ja? Da kann man sagen, ja, da ist jemand charismatisch und da hat jemand eine Ausstrahlung. Und ja, so. Äh, äh. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht alles, ja? sondern dieses freiwillige Folgen hat damit zu tun, dass ich klar bin, dass ich eindeutig bin, dass ich ganz genau weiß, was ich will und auch nicht zögern Und das dann auch wirklich mache, was ich sage und nicht nur blabla mache, sondern dass man erleben kann, dass ich wirklich mit jeder Faser meines Körpers, meines Herzens dazu stehe. Und diese, ja, diese wir nennen das Energie- man kann auch andere Worte dafür nehmen, aber diese ja, Klarheit, diese Eindeutigkeit, diese, ja, diese Überzeugung, die ich da habe, die führt dazu, dass die Pferde sich freiwillig an einen vertrauensvoll binden. Und das ist das Glücksmoment, was wir ganz oft haben.
0: Mhm. Ja, er wünscht sich aber jede Führungskraft, jede dass seine Mitarbeiter ja. aus der eigenen Intuition heraus ja. einem folgen und, und äh, genau das macht, was man von ihnen erwartet. Ja. Und äh, das ist ja die Kunst. Und äh, ich sage immer: mit dem, allein mit dem Kopf kann man nicht führen. Mhm. Ja? Und wenn die Mitarbeiter sehen, dass man nicht selber vom Thema brennt, ja, wenn man selber kein Streichholz in der Hand hat, kann man keine anderen Menschen entzünden. Ja? Und äh, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt und der wird unterschätzt. Und ja, die Herzebene, wie nenne ich jetzt einfach mal so, die ist äh, bei vielen Führungsseminaren komplett ausgeblendet. Ja? Das erlebe ich so oft. Man erlebt sehr oft, dass. Äh, Systeme geschult werden, Prozesse geschult werden, Organisationsformen geschult werden, alles Themen, die Führungskräfte immer wieder durchlaufen. Aber wie kommt man an die Mitarbeiter wirklich heran, wie kann man die wirklich motivieren? Ja? Und da hilft nicht, wenn ich dann morgens reinlaufe und an Chaka ruf, mhm. sondern ähm, da geht es dann wirklich darum, dass man diese... Authentizität ausstrahlt und wirklich dazu steht, wo man hin will und das klar, und das ist auch ein Thema, die Klarheit muss da sein, so wie du gerade gesagt hast. Die muss da sein, wenn es funktionieren kann. Und dann hat man als Führungskraft eigentlich ein wunderschönes Leben. Ja? Also ja. Könnte <lacht> so einfach sein. <lacht> <lacht> genau. ja. Und ein Stückchen weit kann man das hinlaufen mit Hilfe der Pferde. Absolut, absolut. Wir machen es heute mal ein bisschen verbal und zwar, er hattet letztes Mal so ein Vier-Quadranten-Modell, wo ihr gesagt habt, das sind ja so vier Extremausprägungen, die man auch bei Menschen immer wieder beobachten kann. Und eines haben wir ja schon angesprochen, das ist dieses Druck, Druck in alle Richtungen, ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Würde ihr
2: dazu noch ein bisschen was sagen? Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Mhm. Also äh, Druck heißt ja, ich weiß, was ich will und ich nehme den anderen nicht ernst, der ist nicht wichtig, der muss halt folgen, egal wie es dem geht. Ja, das heißt, ich bin abgekoppelt von diesem Thema äh, Beziehung ja, und bin nur mit meinem Wille, mit meinem Kopf durch die Wand äh, unterwegs. Ja, das war also eine sehr egoistische Haltung bezeichnen, mhm. ja, das wäre das eine. Und da höre ich
1: übrigens immer von Führungskräften, dass die sagen, ich verstehe gar nicht, das habe ich schon so oft gesagt, das habe ich schon gepredigt. Ja. das ist ja im Kindergarten. Genau, Kindergarten hier. Ja. Das sind die Sprüche, die ich da sehr oft höre, wenn ich mit Führungskräften spreche, was ich denn, wo ich denn behilflich sein kann im Unternehmen, dass genau diese Haltung ja, mhm. aus diesem, Predigen, Druck machen, ich habe es doch schon gesagt, Und wie viele Runden braucht es denn noch und so weiter und so fort. Ja? Das ist mhm. dieser Quadrant. Ja. Ja. In der alten
2: Welt hat man das Befehlen genannt und fand das auch vollkommen normal. Also alte Welt, so letztes Jahrhundert, mhm. ja? äh, Vollkommen normal, Befehlen und Befehlen erzeugt Gehorsam im Idealfall. Und die Gehorsam ist also der Quadrant, äh, der eigentlich Menschen... Ähm, weil sich Menschen wiederfinden, wenn sie sehr in der Bindung sind, in der Beziehung sind. Ja, die hören ja, was nötig ist, die hören ja auf die Befehle, aber sie sind nicht gut mit sich selbst in der Bindung. Sie wissen also nicht oder haben keine, keinen Zugang zu sich selbst. Sie stellen ihr Licht unter den Scheffel mhm. ja, und schließen sich sozusagen diesen Befehlen an. Also dieses klassische Modellführung äh, durch Befehl und Gehorsam. Übrigens ein
1: toller Film, den man dazu angucken kann, ist der tolle Trek Prada. Ah, den kenne ich. Ja, ja? <lacht> oh, <lacht> mal, Ja, so ja, die, die, die da sitzen und sagen, man erkennt schon ganz genau an den Mundwinkeln oder wie Augenbrauen. Und das kennt man im Führungsalltag auch. Wenn ich dann mit den Mitarbeitern rede, dann sagen die mir auch, ich höre schon am Schritt, wenn der reinkommt, ja, wie der oh. unterwegs ist. Oder ich sehe schon, ob ich damit ankomme oder nicht, schon im Gesicht kann ich das schon lesen. Mhm. Und Menschen, die eben dann in, diesen, in dieses Gehorsam reingehen, die möchten ja alles gut machen. Ja, die sind ja so ganz unterwegs und sagen, ja, sag mir doch, was ich tun soll. Sag mir doch, wie ich es tun soll. Ja, Die sind dann auch ganz verzweifelt, wenn sie es dann doch nicht so gut machen und in den Augen sehen, dass es nicht so toll gewesen ist. Also das heißt, dieses Licht unter den stellen heißt an der Stelle wirklich, die nehmen sich in ihrer personalen Autorität, in ihrer, ja, wer bin ich eigentlich und was kann ich, nehmen die gar nicht so richtig wahr. Ja? Und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, weil die Menschen, die ich im Führungsalltag dann immer wieder erlebe, die sagen, boah, die denken nicht mit, ja die machen immer nur das, was man, was man ihnen sagt und die können noch nicht mal um die Ecke denken. Das ist das Resultat. Ja, also mhm. Das heißt, wenn dieser Befehlerquadrant und dieser Gehorsams dienen Quadrant sagen wir auch dazu, ja, wenn die zusammenkommen, ja, dann, äh, dann wird ausgeschaltet eigentlich das eigene Können.
2: Mhm. Ja, und die Verantwortung für die Dinge. Richtig, ja. Wenn, ich mache mal kurz die Quadranten weiter. Also wir haben diese zwei Pole, ja, Befehl und Gehorsam. Äh, wenn das mit dem Gehorsam nicht funktioniert, dann gehen Menschen ja gerne ins Verweigern. Also die steigen aus, die machen nicht mit, die provozieren vielleicht, die verabschieden sich im allerschlimmsten Fall in der Depression, also werden auch krank. Und das ist sozusagen der Ausweg aus diesem na, mir fehlen Gehorsam-Dilemma, den ja auch viele heute nehmen. Ja. Also, äh, das ist sozusagen Minus Minus, ja, da bin ich nicht mehr mit mir in Kontakt und nicht mehr positiv mit meiner Außenwelt in Kontakt und äh, verabschiede mich sozusagen aus meiner Präsenz hier auf dieser Welt, ja? mehr oder weniger stark.
1: Und in Unternehmen ist es dann so, dass sind diejenigen, die eben dann aus der Reihe tanzen, ja, die eben dann die Sachen anders machen, die in den genau. Widerstand gehen, wenn sie, ja, wenn sie verbal gut sind, das sind die, die, immer dagegen sind und immer sagen, ja, das habe ich
2: doch schon immer so gesagt und ihr werdet schon sehen. Und ja, nicht, ja. ja, so <lacht> <lacht> ja. Ja. Oder die innerlich kündigen und einfach nur nach Dienst nach Vorschrift machen. Genau. Wie dann ja. so dieses, äh, ja, wie, wie sagst du denn, Sternezimmer Genau, genau. Ja. Leider
1: ja. Gottes ist, ist das leider <lacht> auch so ein Begriff, die sind nicht Sterbezimmer. Ja. Also, furchtbar, ja.
2: Sozusagen der dritte äh, Quadrant ist dieses Protestieren, dieses Verweigern, dieses Ausstrecken. Und jetzt kommt's. Der erste Quadrant, den wir alle lieben, ist der Gestaltungsquadrant. Mhm. Und das ist der Bereich, in dem wir mit uns und mit unserer Umwelt im Kontakt sind, in einem offenen Kontakt sind, in dem wir ähm, Flow erleben können, in dem wir Glücksgefühle haben können, weil Innen und Außen zusammenpassen. Und äh, wir gestalten unterwegs sein können wir natürlich Verantwortung übernehmen können, wir uns auch auseinandersetzen müssen. Das heißt, es ist nicht immer nur schön da, es ist auch mhm. unter Umständen schmerzhaft und ähm, ja, auseinandersetzungsreich. Aber es lohnt sich, weil es immer äh, zur Entwicklung und zur Weiter- ja, für, für das Leben ist. Ja, mhm. also würde ich das vielleicht ausdrücken. Und wir nennen diesen Quadranten auch den Mutquadranten? Ja. Weil man
1: nämlich in diesem Quadranten wirklich ja, Mann, ja. aus seiner Komfortzone raus muss. Mhm. Ja, weil es wirklich in diesem, in diesem Quadranten darum geht, dass man in die Herausforderung geht. Und deswegen, die Menschen, die zu uns kommen, sagen immer, oh, ich habe Angst vom Pferd und ich habe so Respekt vor dem Pferd und ich war noch nie am Pferd. Und sagen dann sagen wir, ja, ist gut so. Wunderbar. Ja?
2: Raus aus deiner Komfortzone.
1: <lacht> Rein in die Halle. Ja? Weil genau ja. darum geht es. Ja? Dass ich wirklich auch nochmal Lerne, was es bedeutet, mich selber herauszufordern. Ja. Ja, weil wir erwarten so viel von unseren Menschen in den Unternehmen. Aber das ist Mut, den man da braucht. Und dieser Mut, ja, den man mal zu erleben, der ist auch immer sehr nah an dem Thema Stress natürlich auch dran. Mhm. Ja, das ist natürlich, kommen wir in alte Themen rein. Und natürlich passiert es, dass wir dann in, ja, in blöde innere Situationen kommen und plötzlich ja, regredieren und eben nicht mehr der Menschen die in diesem Alter mit diesen Kompetenzen, ja, sondern plötzlich in so eine Art Hilflosigkeit, Ohnmacht reinkommen. Aber genau darum geht es, alles nochmal zu erleben, nochmal für sich klar zu haben und wirklich zu merken, wie wichtig das ist, diesen Mut immer wieder zu haben. Und das ist aber beim Thema Vertrauen. Vertrauen hat mit Trauen zu tun, mit Mut zu tun und den muss ich erstmal reinschenken. Ja? Also mhm. Vertrauen ist nicht was, was ich mir erarbeiten kann, sondern Vertrauen ist etwas, was ich erstmal reingeben muss, ja, wo ich mich erstmal zeigen muss, wo ich erstmal zeigen muss, wer bin ich eigentlich, bevor die anderen sich mir anschließen können. Ja. Und das ist das Aha-Erlebnis für ganz, ganz viele, dass sie plötzlich wieder merken, wenn sie sich zeigen und wenn sie
0: wirklich reingehen,
1: dann passiert was.
0: Ja, absolut kann ich insbesondere bei vielen Jungführungskräften äh, ja. immer wieder sehen, dass die oft daran scheitern, dass dieser Mut nicht da ist, ja. Ja. dass die einfach dann auch von vornherein sich schon ausreden zurechtlegen, um nicht loslaufen zu müssen, ja. Ja. dass sie sagen, ah, da könnte ja das passieren und da könnte das und auch jene ja. und ähm, das ist genau das und, und das ist ja, was die Mitarbeiter dann spüren und merken, ja, und dann sagen sie, selber, selber total unsicher, da weiß Aha. ja nicht so, wohin will. Und ja, also habe ich schon oft erlebt, also ja. spricht mir gerade wirklich das äh, Seele. <lacht> ja, deswegen nennen wir diesen Gestaltungsquadrant nicht nur
1: Mutquadrant, sondern auch Lebendigkeit. <lacht> ja, weil da kann natürlich ganz viel passieren. Da ist die Lebendigkeit, ja, und da ist der Mensch mit. Mit seinem Kopf, mit seinem Herz, mit seinem Handeln, da so willkommen.
0: Mm, absolut. Ja, und das kann ich nur bestätigen, das kann man auch im Umgang gerade mit den Pferden sehr toll lernen. Ja. Also es war für mich wirklich nochmal ein, ein, ein wunderschöner Mittag, wo ich viel, viel für mich mitnehmen konnte. Auch das Thema Vertrauen. Friederling hat es damals in seinem Vortrag hier kurz angesprochen und hat gesagt: Ja, ein Pferd, das sich von mir führen lässt, vertraut mir sein Leben an. Okay. Und äh, ähnlich ist es im Bereich der Führung, zwar nicht das Leben an sich jetzt des einzelnen Mitarbeiters, aber es ist ja schon ein wichtiger Teil seines Lebens, der einem anvertraut ein wird. Okay. Und ich glaube, diese Verantwortung, die muss man sich immer wieder bewusst machen, dass da ein Mensch sitzt, und ich habe es mal in einem meiner früheren Podcasts äh, gesagt, und keine Maschine, die man mit Geld beteilt. Ja. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr spannend. Ja, generell, was bietet denn ihr alles an? An Kursen, an, Kossen, <lacht> an Färben und äh, was, äh, was, was
2: macht ihr denn? Ja, ihr habt ja. ein ganz tolles Programm. Und, erzähl ich mal. ja. ja. Also was bieten wir an? Wir bieten äh, für zwei Welten was an, sage ich mal. Das ist die einerseits die Unternehmenswelt mhm. in allen möglichen Facetten, können wir gleich ein bisschen ausführen, und aber auch die Privatwelt, weil wir mittlerweile, früher hatten wir gesagt, privat und beruflich, das muss man einfach trennen. Mhm. Ja, privat hat den Beruf ja nichts verloren, ja, da mhm. hänge ich ab oder das äh, ja, so mein, mein Privatteil oder mein Berufsmensch. Weiß man ja, das ist völliger Bullshit, weil wir sind ja immer, wie wir sind, mhm. auch im beruflichen Kontext. Äh, deshalb ist für uns diese Grenze nicht so wichtig und bin ich jetzt, äh, ja, ab vorhin gesagt, bin Familientherapeut, ich definiere Einzelcoachings nie als Beratung, Therapie oder Coaching-Prozess, weil das ist völlig egal, die Worte sind für mich dann sehr austauschbar. Letztendlich geht es ja immer darum, da ist ein Mensch, der möchte sich weiterentwickeln, der möchte von A nach B kommen und braucht eine Unterstützung, die dazu hilfreich ist. Und alles, was hilft, ist, wie ja, gesagt, der Heil hat recht, also alles, was hilft, ist ja legitim und gut und alles, was nicht hilft, ist überflüssig. Ja, natürlich bieten wir auch bestimmt die eine oder andere Sache mal an, die nicht so weiterhilft, aber dadurch, dass wir ein sehr großes, also sehr breit aufgestellt sind, äh, ist die Trefferquote vielleicht nicht so schlecht. <lacht> Dafür heißt, bin ich überzeugt. Das heißt, es kommen Privatmenschen, ja. es kommen Paare, es kommen ähm, ja, Leute mit unterschiedlichsten Themen. Häufig natürlich durch unsere Kombinationen nach außen, sieht es ja auch für den beruflichen Kontext aus. Meistens ist der Einstieg erstmal über eine berufliche Frage, aber wir landen dann immer sehr schnell bei den ganz persönlichsten Themen, und um die geht es ja letztendlich, klar.
0: Und dann gibt es natürlich die
2: ganz gezielten Unternehmensfragen, Entwicklungsfragen, Führungskräfte-Trainings, Teamentwicklungen, wo wirklich so ein Thema im Vordergrund steht. Also nicht der Mensch an sich, der wird es dann erst, wenn er hier ist, ja, sozusagen das Thema, aber erstmal geht es um ein Führungstraining. Ja, dass Fähigkeit geschult werden, wenn man so will, wobei das Wort schon ja <lacht> schon köstlich ist. Eine, <lacht> eine, eine Schulung assoziiert ja einfach unsere schlimmste Zeit im Leben in der Regel und darum geht es natürlich gerade nicht, ja. Ja. es geht wirklich aus diesem Traumata der Kindheit und Jugend den Menschen rauszuhelfen in dieses, was uns Menschen ja eigentlich auszeichnet, dieses äh, große, ich wollte jetzt gerade sagen, göttliche, was wir hier haben und unsere Einzigartigkeit und uns damit wieder zu verbinden und aus dieser Mitte heraus in unserem Alltag zu funktionieren. Super schön gesagt. Ja. ja, schön, ja.
1: Und was wir auch anbieten und das ist natürlich etwas, was wir, was wir entwickelt haben über die ganzen Jahre, ist einfach auch mal so, ein, so eine Art längerer Begleitungsprozess. Also wir nennen das Intensivseminar, da kommen also dann die unterschiedlichsten Menschen zu uns, ja, egal ob privat oder ähm, ähm, aus, dem, ich weiß nicht, aus dem Geschäftsführungsbereich, die sagen, ich möchte gerne über eine längere Zeit mich erleben in Bezug auf die Pferde, in Bezug auf bestimmte Themen und mich aber auch den Feedback stellen von so einem Gruppenprozess. Okay. Ja, also das Thema, wie wirke ich, das kriege ich natürlich ähm, auf eine, das, ich kann natürlich in einem Unternehmen kann ich natürlich eine Befragung machen, ja, mhm. ob es jetzt 90, 180, 360 ist, egal. Ähm, ich kann so eine Befragung machen, ich kann aber auch mir das Feedback der Pferde und das mir übersetzen lassen. Ja, und äh, das ist in diesem, in diesem etwas längeren Prozess, in diesen sechs Modulen mit Supervision dazwischen, ist es natürlich ein, ein tolles Format, was wir jetzt von ganz vielen Leuten gehört haben, wo einfach so die Entwicklungen, die man da innerlich, also Entwicklungen, entwickelt man in sich ja, neue ja, Ressourcen, manchmal auch neue Potenziale, wo man dann sagte, toll, dass ich die Zeit hatte, ja, weil das mhm. ist so eine Art Rahmen. Und das ist etwas, was wir aufgrund unserer Erfahrungen entwickelt haben, wo wir wirklich total Lust und Spaß dran haben, was ich jedem empfehlen würde. Oh, ja. <lacht> Absolut, ja.
0: Also hört sich spannend an. Ich bin jetzt gerade schon selber. Im September geht es nächste Woche. Okay, <lacht> danke schön. Ja, also wie gesagt, äh, ist eine tolle Sache. Weil, ähm, man sagt ja auch immer, Tiere lügen nicht. Ja. Ja? Und also. äh, ich kenne ja das mit diesen. 180 Grad äh, Bewertungen in, in, in der Firma beim Zielvereinbarungsgespräch oder beim Mitarbeiterbeurteilungsgespräch. Es ist trotzdem eine andere Situation, weil letztendlich der Mitarbeiter oft sich auch nicht traut, seine Wahrheit so kundzutun, weil das ist ja sein Vorgesetzter, der auch in einem nächsten Gespräch vielleicht sein Gehalt <lacht> mit festlegt oder der ihm dann vielleicht auch für unliebsame Arbeiten einteilt. Deshalb ist das raus aus diesem unternehmerischen Umfeld und wirklich mal die Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Müssen, ja, das ist glaube, ganz wichtig und da mal dieses ungeschönte Feedback auch zu erfahren zu dürfen. Ja, weil das,
2: das bringt dann ja ins Wachstum dann wieder. Ja. Und in den Teamprozessen ist natürlich spannend, weil man sieht sich ja da auch gegenseitig nochmal ganz anders. Also weg von unseren kognitiven Prozessen, wo man sich was weiß ich, was erzählt, wenn man ist oder wenn man nicht ist. Wenn Teams sich mit den Pferden erleben, haben die natürlich auch untereinander nochmal ganz andere Erfahrungsmöglichkeiten und Erlebnismöglichkeiten. Und auch schon allein das ja, zu sehen, wie bewegt sich denn dieser oder jener Kollege oder Kollegin mit den Pferden, macht oft nochmal ganz, ganz neue Seiten und neue Möglichkeiten der Interaktion auch in den Teams. Super. Also, bin nach wie vor total begeistert, was ich hier <lacht> macht. Äh, Könnte wir, glaube
0: könnt ich, glaub, fünf Podcasts äh,
2: machen. wir haben noch viel erzählt.
0: So, jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz, habe ich mir eine Frage überlegt. Wenn ihr Führungskräften einen Tipp geben müsstet, außer dass sie natürlich zu euch kommen. Auf jeden Fall. <lacht> was wäre das?
2: Ja. Also ich sag mal ähm, es gibt ja das Sprichwort der Weg vom Kopf bis zum Herz ist der längste Weg mhm. und ähm, damit ist gemeint, dass Kopf und Herz zu verbinden ja wirklich die Herausforderung unserer Zeit ist, würde ich mal sagen mhm. und ähm, Oft habe ich den Eindruck, dass das noch nicht mal im Bewusstsein angekommen ist, viele Menschen. Ja. Und ich glaube, wenn wir Menschen vermitteln können, diesen Gedanken überhaupt mit sich umzutragen und um täglich auf dieser Schiene zu reflektieren, schon das allein, Wäre schon ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt für unsere Führungskultur allgemein, für alle Menschen klar, aber für die Führungskultur allgemein. Weil ich glaube, da beginnt es, dieses Bewusstsein zu haben, dass ich eben nicht nur Kopfmensch bin und funktioniere in irgendeinem Kontext, sondern dass ich auch Mensch bin mit allem, was ich habe. Und da gehört eben das Herz als Bild, ja, als Gefühlsbereich. Als wirklich mit dazu. Sind wir jetzt mal so ein bisschen ja. <lacht> ja. Ja,
1: also du hast gesagt <lacht> Führungskraft. Und da habe ich natürlich an der Stelle gedacht, da liegt ja schon alles drin. Also Führungskraft. Was macht mich denn kräftig? Und mich macht eben das kräftig, dass ich weiß, wer ich bin und wie ich wirke. Also dass ich wirklich auch bereit bin, als Führungskraft mich kräftig zu hinterfragen, wie ich wirke, dass ich mir auch wirklich die Frage stelle, was für eine Art von Kraft ist denn das, was ich da in die Welt bringe. Und da gehört halt nicht nur der Kopf dazu, sondern wir haben halt auch noch ganz viel Körper. Und dieses Eisbergmodell mit 10% hier oben logisches Denken ist halt nicht nur alles, ja. sondern dann kommt der wichtige Teil von Emotionen dazu. Und äh, dieses Thema Emotionen, das ist ja so ein, ja, so so ein Wort. Ein, ja, so nach dem Motto, sei doch mal ein bisschen kühl und sei doch mal ein bisschen sachlich. Nee, zur Führungskraft gehört auch dazu, diese, dieses, dieses Kräftige, dieses in sich zu spüren, was macht mich denn da nicht aus? Mhm. Was ist denn der Sinn, den ich dem Leben geben möchte, den ich in meiner Abteilung, ich meinen Menschen, ja, also dieses Kräftige in mir wirklich oh, <lacht> auch zu so, spüren und äh, mit dem in die Welt zu gehen und mit dem ich zu zeigen und nicht mit angezogener Handbremse in der Welt unterwegs zu sein ja so also, also, also deswegen wow, zwei starke Botschaften <lacht> <lacht> äh,
0: super ja also ich denke mal, das sind genügend Anstöße drin für alle, die heute zuschauen und auch äh, zuhören. Ja, also es gibt zwei Versionen, einmal bei YouTube und Spotify, wird mit Bildern und bei den anderen Podcast-Channels dann als Hörversion. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Schön, dass du da warst. Herzlichen so ja, Dank. Ja. Und äh, ja, es war ein tolles Gespräch. Und ich sage jetzt schon mal bis demnächst. Danke. Danke, wir freuen uns. Falls Sie nun auch richtig Lust bekommen haben, sich in Ihrer Entwicklung als Führungskraft von Heartbeat Holistic Coaching mit Hilfe von Pferden unterstützen zu lassen, dann schauen Sie bitte in die Show Notes, dort habe ich die Homepage verlinkt. Falls Sie Rückfragen, zusätzliche Informationen und oder Anmerkungen haben, bitte in die Kommentarfunktion. Bei Gefallen sehr gerne wieder teilen, liken und abonnieren. Seien Sie auch nächstes Mal dabei, wenn es wieder heißt Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Ihr Dieter Kleppel.